0: Vydavateľstvo Public Sync V spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Petra Šlosera Polícia v rukách mafie Audioknihu číta Michal Ďuriš Tak ako v každej rozprávke dobro výťazí nad zlom postavy, udalosti a miesta, deja sú vymyslené, tak aj v tejto knihe dobro výťazí nad zlom postavy, udalosti a miesta, deja sú vymyslené. Alebo? Dospela naša spoločnosť do štádia, že môžeme nahlas a bez obáv povedať pravdu? Že nie? Možno aj preto sa dej tejto knihy odohráva v roku 2030. Predslov. Ak práve počúvate túto audioknihu, započúvajte sa do nasledujúcich viet a sami posúďte, či sa môže niečo podobné odohrať v právnom štáte, akým je Slovenská republika. Možno po udalostiach z posledných rokov pochybujete, či sa Slovensko niekedy stane krajinou, kde by nežili ľudia, ktorí profitujú z korupcie, klientelizmu, okrádania štátu a zneužívania štátnych orgánov. Možno si kladiete otázku, či zo Slovenska bude niekedy krajina, kde by politici neboli prepojení na oligarchov alebo dokonca nimi nominovaní do vysokých štátnych funkcií. Možno máte pochybnosti, či sa Slovensko niekedy zbaví podozrení, že by predstavitelia štátnej moci neboli prepojení s osobami z prostredia organizovaného zločinu. Ja tieto pochybnosti nemám. Som presvedčený, že aj Slovensko raz bude takouto krajinou, hoci ešte asi nie v roku 2030, keď sa odohráva dej tejto knihy. Prečo vás ubezpečujem, že dej sa odohráva v roku 2030? Pri počúvaní sami zistíte, že keby sa dej v tejto knihe uskutočnil reálne, v akomkoľvek právnom štáte, padali by hlavy politikov, štátnych úradníkov, policajtov a ďalších osôb. A všetci by za svoju protiprávnu činnosť museli byť právoplatne odsúdení. Následne by sa na svet pozerali dlhé roky spoza zamrežovaných okien spoločne s týmy, pre ktorých protiprávnu činnosť vykonávali. Kapitola 1. Začínala sa celkom obyčajná jar v druhom desaťročí druhého milénia. Na celom Slovensku, tak ako každú noc vládla nepreniknutelná tma kam len ľudské oko dovidelo. Ešte aj dedinské pouličné osvetlenie v slabnúcej búrke zhaslo, akoby na povel. Z jarky sa začali rovnomerne približovať dve svetlá. Na prvý pohľad sa zdalo, že sú to vedľa seba idúce motorky. Svetlá prešli celou dedinou a pred koncom zastali na parkovisku. Slaboblikajúca žiarovka nad dverami s nápisom Pohostinstvo matne osvetľovala policajné auto. Motor sa prestal triasť a iba utíchajúci vietor a slabnúci dážď narúšali ticho inak pokojnej noci. Serme na to a poďme sa niekam zašiť, pozrel poručík v policajnej uniforme na svojho kolegu. Ešte stále som v treste za posledný prúser, všetci ste sa na tom dobre. rehotali. A ja som si nadával do somárov, že som sa nechal šéfom vymáknuť na začiatku minulého mesiaca v nočnej, keď som nebol na kontrolnom bode, odpovedal neisto policajt na sedadle vodiča, ktorý mal tri malé strieborné viezdičky na výložkách. A dokonca to bolo presne tu, v Čemiciach. Čo si dolepený? História sa nebude opakovať. Kto by prosím ťa chodil na kontrolu v takomto slínskom počasí? Ja som veliteľ hliadky. Keby niečo, vezmem to na seba. chlácholilo. ho. Prejdime ešte na koniec dediny. Je tam tá bývalá poľovnícka chata. V inštruktáži máme napísané, že ju máme každú službu po polnoci skontrolovať. Potrebuje to kriminálka. Môžem dlabať na celú kriminálku. Ja im ich z mrdou naháňať nebudem. Čo mám z toho? Aký výsledok? Keď ich stretneš, ani sa ti neodzdravia. Frajeri. Aj tak by sme mali, so strachom v hlase oponoval nad strážmajster. Vieš, že tam má bývať Ivan Herc. Len pred pár mesiacmi sa vrátil po desiatich rokoch z lochu. Na čo keď tam býva? Zastrelil chlapa, čo mu obrábal ženu a odsedel si svoje, seriem naňho aj na kontrolný bod. Nakopni to a zatiahni tú rachotinu za krčmu. Ach, Zhoboka vzdychol nad strážmajster. Ak nás niekto vymákne, tak si to môžem hodiť. Ďalej dramatizoval. Otočil kľúčom v zapalovaní a nemecký golf poslušne naskočil na prvý krát. Auto prešlo niekoľko metrov a motor o chvíľu prestal klepotať. O malý okami neskôr svetla auta zavreli viečka a všade na vôkol sa rozprestrela pokojná tma. No vidíš. V takomto počasí nikto nekradne a nikomu zo ševstva sa nebude chcieť ísť ani na kontrolu, presviečal mladšieho kolegu aj sám seba poručík. Ja fakt neviem, držal stále ruky na volante nad strážmajster. Sklapni konečne, mám rád takýchto kuvikov, sklopil si poručík sedadlo do polohy ležiaceho strelca. V tme naposledy pozrel na kolegu. Nebuď už posratý a zalomaj ty. O pár minút už obaja policajti v polospánku počúvali pravidelné bubnovanie dažďa na strechu služobného auta. Približne v tom istom čase sa na konci dediny, v bývalej polovníckej chate, rozsvietilo svetlo. Na stole horeli dve petrolejové lampy, ktoré dostatočne osvetľovali celú miestnosť. Okná boli zatemnené starými dekami takže von neprenikol ani jeden svetelný lúč. V strede miestnosti visel z dreveného stropu na reťazi upevnený masívny mesiarský hák. To, čo bolo pred pár hodinami plné energie a radosti zo života, vyselo bezducho napichnuté na háku. Skúsený kriminálnik Ivan Herc pozrel do zakalených očí svojej obete. Z koženého puzdra na opasku vytiahol lovecký nôž. Práve sa chystal prvým rezom otvoriť brušnú dutinu, keď sa mu zazdalo, že v utíchajúcej búrke počuje zvuk motora. Ruka s nožom zastala pár centimetrov od tela a herc na okam ich spozornil. Ušné bubienky mal v 100% pohotovosti. Zazdalo sa mu, že začul zapraskanie zlomeného konára priamo pred chatou. Utíchajúca búrka odišla ďalej pokropiť suchom vyčerpanú prírodu. Nočná krajina vydávala strašidelné zvuky za aktívneho hukotu nedalekého potoka. Herc uchopil do ruky guľovnicu opretú o stenu a opatrne prešiel do vedľajšej izby. Práve otváral dvere na terasu, keď na ňu dopadol malý kamienok jemne našlepovala ako mačka strienúca na myš s puškou pripravenou na výstrel. Ostril zrak do čiernej, nepreniknutelnej tmy v okolí chaty a smerom k neďalekému lesu. Aj napriek vycvičenému zraku a sluchu nikde nezaznamenal žiadny pohyb či nebezpečenstvo. Otočil sa a vošiel späť do chaty. Chytil do ruky nož, ešte chvíľu počúval a pustil sa do činnosti, ktorú vynútene prerušil. Zarezal ostrým nožom do tela. V tej chvíli zachytil zvonka opakované, podozrivé zvuky. Vzal do ruky pušku a odhodlaný ju použiť vyšiel na terasu. Stávaj, rýchlo, kontrola prišla, štuchal lakťom nad strážmajster svojho staršieho kolegu. Ti prepínáka kontrola, nechápal rozozpatý poručík. Počul som ísť po ceste nejaké auto, šepkal vystrašenie nad strážmajster. Tak makaj, vystupujeme, nestratil put seba záchovy starší kolega. Vezmi baterku a keby niečo, tak sme odzadu kontrolovali, či nie je krčma vykradnutá. A už obaja otvárali dvere a so služobnými baterkami, ktoré vydávali matné svetlo, kráčali opatrne vedľa seba pred hlavný vchod pohostinstva. Hansi Jaša tvojho mladý, planý poplach, Po kontrole ani chýru, ani slýchu Sa ti asi snívalo, čo? Uťahoval si poručík z mladšieho kolegu. Ale ja niečo počujem, nedal sa odbiť. Á, ah, ukázal rukou do tmy. Odle sa sa k ním veľkou rýchlosťou približovali svetlá. Zastavíme ho a skontrolujeme, nestihol dopovedať, keď sa s tmy vyrútila priamo na nich biela oktávia. Obaja odskočili a nadstrážmajster už aj tasil pištoľ z púzdra. Obtiahol uzáver, ale zamieriť nestihol. Daj to dole, sklopil mu poručík rukou zbraník zemi. Veň nás mohol zabiť, povedal trasľavo a pozrel na staršieho kolegu. Kľúd, mladý, načo si robiť problémy? Čo ty vieš, kto sedel v tom aute? Nadstrážmajster urazene vybil zbraň, zasunul vypadnutý náboj späť do zásobníka a vložil ju do puzdra. Vidíš, radšej si ticho, ako by si to mal sám povedať. Čo keď tam bol nejaký mladý párik? Babenka mu spravila v aute fajku a vyplašený chalan nás zbadal a spanikáril. Trafíš babu a máš na krku inšpekciu. A, a čo keď to bol herc, o ktorého sa zaujíma kriminálka? Nedal sa nad strážmajster. Hm. Dominik, Dominik, ešte sa musíš veľa učiť. Nech tam aj bol. Zabudni na ňo aj na bielu oktávku a daj radšej cigu. Otočil sa a vošiel do hustejšej tmy. No, dajme si teda po jednej. Otrčil strážmajster kolegovi balíček cigariét. No, vidíš, to je iná reč. Bez dlhého rozmýšľania si jednu vytiahol. Prešiel si ňou po podnos a zhlboka vdýchol jej vôňu. Paráda! A že ďalší klinec dorakli! zasmial sa a mierne zakašľal. V tme sa rozsvietil plameň zapaľovača. Horí, mňa porazí! Horí, vyhrkol vystrašený nadstrážmajster. No a? Však si zapálil tak horí. Zhlboka si potiahol z cigarety poručík. Ty si sa práve vrátil z Marsu, alebo priľahlých dedín, keď ťa to tak uchvátilo. Tam? Horí, ukazoval nadstrážmajster za dedinu k lesu. Ty si fakt chaotik. Takého splantaného policajta som ešte nevy... Nedopovedal? keď sa otočil. Vtedy aj on zbadal plamene letiace do neba. No paráda, ideme. Obaja odhodili cigarety a rozbehli sa k služobnému autu. Špaky padli do čerstvých dažďových kalúží, naposledy zasičali a vypustili posledné obláčiky dymu. Spoľahlivý nemecký motor zahučal vo vysokých otáčkach a oci policajné auto nebolo vyrobené z hovna, Zostal po ňom na mieste len smrad z pripečenej spojky. Väčší smrad sa však šíril z poľovníckej chaty za dedinou. Vidíš, mali sme sa sem ísť pozrieť, ustráchane pozeral nadstrážmajster na staršieho kolegu. Na čo? Zhorela stará chata. Nikomu nebude chýbať, aj tak sa o ňu nikto nestaral. Už chytal do ruky vysielačku, aby informoval operačného dôstojníka o udalosti s požiadavkou o vyrozumenie hasičov. Obaja stáli bezmocne na ceste a pozerali na praskajúce drevo. Chatu poltili plamene a nezachránil by ju ani okamžitý zásah hasičov. Počuj, daj ešte jednu cigu, otračal ruku poručík. Obaja si zapálili a bez slova pozerali, ako plamene práve končia dielo skazy. Aby som nezabudol, mladý, kontrolovali sme krčmu, či do nej nebola spravená vlámačka, keď sme zbadali požiar. O žiadnom aute ani slovo. Jasné? Ale ved nás skoro oboch zvalcovalo. Hej? A čo napíšeme do záznamu? Budeme tam vysvetľovať, prečo sme nevyrozumeli operačného, aby ostatné aliatky zamerali pozornosť na podozrivú bielu oktávku? Si uvedom. Chceš zlíznuť ďalšie percentá? Ešte sa prekecneš, že sme počas služby chrápali. Nadstrážmajstrové myšlienky prerušili diaľky blikajúce majáky hasičského auta. Chlapi z neho vyskákali a bez akýchkoľvek rečí sa pustili do roboty. Nebolo sa treba na nič pýtať. Oheň z horiacej chaty hovoril za všetko. Stereofonické striekanie prúdov vody z dvoch hasičských aut malo svoj účinok. Spôvodne po schodovej chaty zostal len kamenný základný múr. Policajt z operačného strediska poslal na zhorenisko aj psovoda so služobným psom, vycvičeným na vyhľadanie ohniska požiaru. Keď prúdy vody zahasili aj posledný žiariaci uhlík do ruín bývalej chaty vošiel hasický zisťovateľ príčiny požiarov s policajtom a jeho služobným psom. Po pár minútach pes vyštekal v pozostatkoch bývalého poschodia ohnisko požiaru. Múdry Havko, chválil policajného psa hasič v pracovných montérkach. Petrolejová lampa. Kopol do črepín svietidla, z ktorého sa ešte pred hodinou šírilo matné svetlo. Asi sa prevrátila. Tú lampu sem musel niekto doniesť, zapáliť a prevrátiť, nie? Logicky uvažoval policajný psovod. Ak bol ožratý a nestihol ujsť, tak ho tu budeme niekde mať, už jastril v tme z horniska. Nebudeme, protirečil mu požiarník. 900 stupňov neprežije ani duch obkirk, Toľko tu mohlo byť. A ten, kto to podpálil, nestihol újsť, zostala z neho len oškvarka. Obrátil sa na hasičov vonku. Hej, chlapi, Ve tu nepostávajte a doneste elektrocentrálu. Treba nám viac svetla, zakričal požiarný technik na svojich kolegov. O pár minút za pomoci silného svetla našli prvú obeď. No, tak tento to nezapálil, ukázal jeden z hasičov na srnca s oboreným parožím. V jeho zúhoľ tele bol zapichnutý kovový hák. Fúj, tam pod oknom, zvolal jeden z hasičov a rozbehol sa von z chaty. Zároveň začal vracať, pričom vydával zvuky ako jeleň v ruj. A máme ďalšiu oškvarku pozrel policajný psovod na pozostatky človeka stočené do klbka. Asi už nestihol vyskočiť, ale zistíme, kto to je. Pozrite, ukázal na obložníkový antikorový štítok s vyrazeným rodným číslom, zavesený na kovovej reťazke okolo majiteľového krku. Vytiahol z vrecka policajného saka pero aj papier a odpísal si miestny osobný identifikátor. Predsa len tá vojenčina bola na niečo dobrá. Vojak môže v boji zahynúť akýmkoľvek spôsobom, ale identifikačný štítok prežije všetko. Zašomral si po podnos, keď dopísal posledné čísla. Mladý, tu máš. Podal lístok nad strážmajstrovi. Brnkne vysielačku operačnému, nech vylustruje, komu to rodné číslo patrí. Myslím, že bude zbytočné posielať aj komplet výjazd, ale to už nie je na mne. Nadstrážmajster zobral papiery k rodným číslom a odobral sa k služobnému autu. Vedľa neho stál starší kolega a netrpezlivo čakal na meno majiteľa Štítku. O chvíľu vysielačka zaskvrčala a ozval sa unavený hlas kolegu z operačného strediska. Vylustroval som ho. Rodné číslo patrí osobe menom Ivan Herz.